0: Começando mais um Coletivo em 5, porque já chegamos na terceira semana da NFL, semana 2 passou rápido e infelizmente ficou marcada por uma enormidade de lesões sérias de jogadores muito importantes na liga. Inter. E antes da gente começar, vamos dar aquela passadinha rápida nas nossas apostas, porque essa semana, o nosso querido André Martins, como que você se sente depois de praticamente gabaritar os jogos dessa última rodada?
1: Me sinto bem, tive que dar uma grande estudada, uma grande premeditada para recuperar, estava muito atrás do placar, e queria falar que o motivo do Atlanta Falcons ter perdido foi a secada que a molecada deu, porque eu fui o único que tinha apostado neles, então, aquele field de gol ali nos
0: quatro segundos finais é culpa de Bruno Nossig, Henrique Voto e André Neto. É, dá pra você botar a culpa no time de especialistas, os Falcons também, que assistiu o onside kick dos Cowboys. Mas, enfim, o nosso placar ainda tem Bruno Nossig na liderança. Olá, Bruno Nossig. É,
2: segue o líder, né, molecada? E já fica o aviso que semana 3 vai ser difícil pra caramba. Essas apostas aí, vários jogos é. difíceis ali de escolher, de apostar. Então... Tô com medo aí da minha liderança.
0: Mas o Henrique Voto me disse que ele vai acertar tudo essa semana pra sair da lanterna.
2: Eu discordo.
3: É fake news isso aí. Fake acho. news?
2: Eu também é, Henrique. Você não é um cara que fala esse tipo de coisa. Eu te conheço.
3: <risos> Exatamente. Você sabe muito bem que eu erro muitas apostas, né? Erra. Essa semana certo. eu resolvi apostar em Washington Football Team. Usou. E que é, né? não deu nada certo.
2: Essa acho que foi a então, aposta é. mais viajada que alguém deu essa semana. E ó que teve gente que Apostou no Miami seja,
0: e ele apostou nos Bengals ainda
3: também. Ah, é, mas os Bengals foi no detalhe. Ah, mas né? o
2: Bengals podia. O Bengals Todo eu não dia, acho bom. que é usado, porque a mesma coisa é apostar nos Patriots ali, porque os Browns é ruim. É a mesma, a mesma coisa, né? Patriots é bom, o Seattle é bom, dava ah, na mesma né? ali. É, agora, o Washington Football Team é a maior viajada que alguém poderia ter dado. Achou que ia ganhar sozinho ali e passou vergonha. Ah, certo.
3: às vezes acontece, né?
0: Então, o Bruno lidera com 24 acertos, eu tenho 23 em segundo, Dezão se recuperou bem com 22 em terceiro e o Henrique Voto em último com 21, tá tudo muito embaralhado ainda. Mas vamos para o assunto principal do podcast dessa semana, que a gente não tem como fugir, que são as lesões que ocorreram no último final de semana. A gente teve uma sequência muito grande de lesões, parecia que cada vez se atualizava o Twitter, um jogador importante da NFL tava fora. Só com o Barkley, running back dos Giants. Fora da temporada, com uma lesão no ligamento do joelho. Os 49ers, acho que foram o time que, quantitativamente, pelo menos, sofreram com o maior número de lesões. O Nick Bolsa, o novato defensivo de 2019, fora da temporada também, com uma lesão no joelho. O defensive tackle, o Solomon Thomas, também ali na linha defensiva, fora da temporada. Perdeu o Jimmy Garoppolo ainda por umas semanas. Perdeu dois running backs. Perdeu Tevin Coleman e o outro running back que o vai falar o nome porque o apresentador esqueceu. Raheem Mostert. Raheem Mostert. Em running backs, a gente ainda teve mais uma grande perda no Christian McCaffrey, que deve perder de quatro a seis semanas com uma lesão no tornozelo. Os Broncos também tiveram duas baixas muito importantes no seu ataque. O, o quarterback Drew Locke vai ficar fora entre duas a seis semanas por conta de uma lesão no ombro. E o wide receiver Cortland Sutton, que era para ser a principal arma do quarterback, está fora da temporada também. Os Seattle Seahawks também perderam dois jogadores essa semana: o safety Marquis Blair, defensivamente de Bruce Irving. O meu Baltimore Ravens perdeu o Tavon Young, que era o Nickel cornerback, também está fora da temporada. Assim como o safety Malik Hooper, do, dos Colts. E a gente ainda tem dois wide receivers importantes da liga: né? o Davante Adams foi poupado no final do jogo com uma lesão, mas a gente ainda não sabe a gravidade. E o Michael Thomas também segue fora, ainda tem uma indefinição a respeito da lesão que ele tem no tornozelo que ele sofreu no final da semana 1 no jogo contra a Tampa Bay. Então são muitas estrelas da liga que desfalam com suas equipes na semana 3. E aí eu falei dos 49ers, né? o Henricão já deu sua graça aqui. Eu queria começar com ele para comentar essas lesões, porque acho que os 49ers com certeza foram o time mais afetado. né?
3: Em termos de quantidade, com certeza, por sorte não perderam ainda o principal jogador do time, que é o George Kittle. Ainda segue em observação. Claro que a presença dele no jogo 3 contra os Giants ainda é duvidosa, mas o Jordan Reed substituiu ele muito bem nessa partida contra os Jets. E aí a questão é que os 49ers perderam peças muito, muito importantes. O Nick Bolsa é um jogador insubstituível nessa equipe. O Nick Bolsa foi, obviamente, o calor defensivo do ano na temporada passada. E os 49ers têm um elenco muito pouco profundo em questão de defensive ends. E aí a perda do Solomon Thomas, que também é bastante relevante, é, ela é até menos sentida porque os 49ers têm um elenco mais profundo na área do interior da linha defensiva. Então, assim, defensivamente é uma perda enorme, porque a base dessa defesa era uma linha defensiva muito forte, que pressionava o quarterback a todo momento. E aí no ataque, você perde o Jimmy Garoppolo, que provavelmente não vai jogar contra os Giants, mas o Nick Mullins pode fazer bem essa substituição. E o Raheem Mostert, também é um jogador que deve voltar em pouco tempo, vai ser substituído pelo Jarek McKinnon, que tem um início de temporada bastante interessante. Então, ao todo, os 49ers foram os mais prejudicados, mas eu acho que até, até é interessante a gente ver que tem peças para substituir, em algumas posições, e não perderam o principal jogador, né, que é o George Kittle, que isso é o mais importante, porque o George Kittle podia ter saído na pior da lesão que ele sofreu na primeira semana, naquele passe horroroso que o Garoppolo lançou para ele, ele teve que se esticar todo, e quase que sofreu uma uma distensão completa ali do, do, do ligamento.
0: Os 49ers ainda são uma equipe que ainda tem um elenco interessante, um esquema interessante, e que eu, eu não, pelo menos, não acho que dá para gente descartar a temporada deles por conta dessas lesões. Mas se a gente for pensar, tipo, no Giants do Bruno Nossig, que perdeu o Sacon Barclay, acho que essa temporada já foi para o saco, né, Bruno?
2: É, eu acho que, que é muito difícil sem o Sacon, mas, assim, é... Eu ia até comentar, né? o time que mais perdeu nessa segunda semana em termos de lesão, por quantidade, é, é, o, é o 49ers. Mas em termos de jogador em si, o, o, o Giants é o que mais perde por uma questão maior do que essa temporada. Porque o um medo que pode estar surgindo agora com o Sacon é dele ser um jogador que é, é suscetível a lesões. Porque ele está três anos na NFL... É, na temporada passada, numa, na semana 3, ele lesiona uma lesão séria também, perde boa parte da temporada, e agora na semana 2 já pe- vai perder a temporada inteira. Então é um cara que você gastou uma primeira rodada, uma segunda geral, num running back que já as pessoas nunca dão tanto valor assim para running back em draft, nem na própria NFL em termos de elenco, é já é um cara que você não tá vendo se o seu futuro é tão brilhante assim, porque ele tem todo esse potencial, mas... A lesão já parece ser um problema. Então, por isso, eu acho que o Giants é o time que mais perde. Agora, a grande questão pra mim é essa, né? O Daniel Jones, acho que sem o Sacon ainda dá. Porque a divisão não é tão forte quanto a do 49ers. Eu bati nessa tecla. A divisão do 49ers é é a mais difícil da NFL. É a mais difícil da NFL. Você tem Seattle, que tá 2-0. Você tem Cardinals, que tá 2-0. Você tem Rams, que tá 2-0. Agora, você tem o 49ers, que tá 1-1, né? Mas com essas lesões aí, tá muito complicado. Agora, o Giants pega... Dallas e Washington estão um. Eagles que está começando um perrengue, né? um time horrível. E o Giants está na briga. Começou com dois jogos muito difíceis. É Bears e Steelers. São jogos complicados defensivamente e ofensivamente. Agora, a grande questão é que o Sacon já não estava ajudando. O jogo corrido já não era um fator. Então, eu não sei se perde tanto. A minha visão é mais esse futuro mesmo. Porque você pode estar tá perdendo o seu jogador, a sua estrela. E é por isso que eu acho que o Giants é o que mais perde. Porque eu estou com esse medo. Agora, a grande questão do Giants é... Evan Ingram, Sterling Shepard, Slayton, esses caras têm que começar a ajudar o Daniel Jones. Porque não dá para o Daniel Jones ficar tentando tirar leite de pedra. A linha ofensiva já é ruim. Ele já não é um QB pronto. Ele já tem sua dificuldade. Se os jogadores talentosos do time não derem jus a seu potencial, ainda vai ficar mais complicado. A lesão do saco atrapalha? Atrapalha. Mas ela não mata a temporada. Só que o resto tem que compensar. Tem que compensar é muito.
1: Bruno, e por enquanto, você acha que o Daniel Jones está para baixo?
2: Ah, então, acho que muita gente criou uma expectativa sobre ele por causa do braço dele. Agora, a minha grande questão com ele, vendo os dois jogos, é que eu acho que falta realmente, assim, o primeiro jogo, a pior atuação foi o Devin Ingram. Ele teve um TD que ele dropou, ele teve, se eu não me engano, oito targets e duas recepções, um número ridículo. Então, assim, é difícil você culpar um QB que chega no momento do jogo, ele tem que fazer uma jogada do nada e, nem a, a linha não ajuda, ele já tá contra a melhor linha defensiva da NFL, a me, talvez a melhor defesa dos Steelers, a linha não ajuda nem os jogadores talentosos. Aí ele vai contra os Bears, que foi mal defensivamente, né, e precisava dar uma resposta nessa semana, e com a entrada do Robert Quinn, deu. O time o segundo time que mais pressionou, depois dos Ravens nos Texans. Então assim, o Daniel Jones não tinha ajuda, de novo teve problema com seus recebedores, perdeu o Sacon na semana 2, eu ainda acho muito difícil cobrar ele, eu acho que o Giants foi muito bem no draft, tentando investir e melhorar a situação do Daniel Jones. Só que a gente começa a olhar a temporada e percebe que a situação dele ainda está muito difícil. Ainda é muito difícil julgar o Daniel Jones, porque eu acho que se você coloca bons QBs no lugar, excelência QBs como o Wentz, como o Deck, como qualquer outro QB, eu não acho que faria muita diferença a situação do Giants, Que a situação do Giants é, é difícil para qualquer quarterback. É, eu vou, vou citar até um exemplo para só fechar, porque eu acho que eu já estou me estendendo. É, o Deck teve... 10 é jogos que o running back não correu para 100 jardas. Ele ganhou dois. O Wentz nunca co- ganhou um jogo na carreira que o running back não correu para 100 jardas. Quantos, quantos jogos o Daniel Jones teve que o, que o Sacon, o qualquer running back correu para 100 jardas? Se eu não me engano, ele teve um contra o Washington Football Team ano passado que o Sacon explodiu. De resto, ele está sempre sem o um jogo terrestre. Então, por isso eu acho muito difícil julgar ele como quarterback. Eu acho que ele está abaixo do que a gente criou de expectativa sobre ele mas eu ainda acho muito difícil falar que ele é que ele não tem potencial, que não dá para ele crescer, porque ninguém está ajudando o cara.
0: É, eu, eu acho que a questão dos Giants é que falta ali ofensiva mesmo, e aí cai nessa questão de que sobe pro Daniel Jones tem que resolver com o braço, e o ataque fica unidimensional e previsível, e aí as coisas não andam. Mas enfim, passar agora para o André Martins, porque eu queria saber também dele, dessas lesões, qual que é o, o destaque dele, que que, o Dezão, que que você acha, qual time que você acha que vai sair bem prejudicado também? Acho que o Denver Broncos é outra equipe que dá para a gente citar aqui, né?
1: Com certeza, né, então. Inclusive, eu acho, sobre o que o Bruno falou, que lógico, não tem como você mensurar a perda dos sacampos Giants. E no que eles já falaram, de que o 49ers, mesmo com essas perdas, tem um elenco muito mais completo. Denver Broncos, na minha opinião, é o que realmente acaba todas as pretensões caso tivessem algumas, com as perdas do seu quarterback e do seu recebedor 1, Drew Locke e Kirtley Sutton, respectivamente. Não vejo como uma equipe que já começou 0-2 e que já perdeu um hit muito feio, o seu quarterback, e sem falar que o Sutton já não jogou o primeiro jogo por estar sofrendo com lesão, jogou o segundo e saiu, ainda mais numa divisão, numa outra divisão difícil, que já conta com o Patrick Mahomes e o também tem os Raiders que estão muito bem e os Chargers que podem crescer. E eu não vejo como o Denver Broncos consegue chegar no, nos playoffs essa temporada. Agora, ainda mais com a chegada do Blake Burroughs
0: para fazer. Parece piada, né, mano?
1: Parece piada. Mas é melhor que o que estava lá, o Driscoll.
0: Não, mas eu posso eu falar? É,
1: eu não acho. Eu, <risos> eu, não
0: sei, eu, não sei,
2: eu não sei, eu não sei.
0: O problema do Denver Broncos. E ter mandado embora Joe Flaco. Ah, não, não ele, isso, ele falou isso. Ele falou embora, que ele ia falar isso. Tava tudo certo. Eu avisei. A eu achei, avisei que uma, eu,
2: é, eu é, achei que era uma é, ameaça.
0: Certeza. Não, não, era o uma ameaça. Editor, era o editor um não vai ameaça. cortar,
2: porque provavelmente vai ser ele que vai editar o podcast. Pois é. Então ele vai deixar isso aí passar. Mas o que eu queria adicionar, só pra acho que a gente meio que matar o Broncão aí, já perdeu o Von Miller, né? Pois é. Então, assim, já, já começava com essa incógnita de, de tipo, o ataque tem que ser brilhante. E foi o único time que perdeu, talvez, todo mundo sabe, a, a pior posição que você pode perder numa temporada, que é o quarterback. Então, assim, é, a, acho que matou, porque a gente já viu o Chargers mostrando uma evolução nessa semana que a gente vai mencionar. A gente vê, ele, eles encontram o Chiefs, que é o melhor time da NFL, né tem o melhor QB, enfim, acho. Se não for o melhor time, a gente tem um torcedor do Ravens aqui. É o segundo é, melhor time, eu, vou dar uma concluísmo aqui discordar. pra você. Então tá tranquilo, segundo melhor time. E você tem o Raiders, que Fez uma baita partida contra, contra o New Orleans. Então, assim, acho que pro Broncos, meio que. Se, se tem que falar um. É, você perguntou pra mim, né? Acabou a temporada do Giants? eu ia falar uma temporada acabou, é o Broncos. Ou, ou a do Panthers. E aí, eu não sei se alguém quer comentar o chama McCaffrey aí, mas perdeu o chama McAfee por duas a seis então. semanas na situação do Panthers.
0: Mas é que eu acho a que a temporada que... dos Panthers nunca começou, né?
2: É, Era isso que eu ia perguntar.
0: Ah, não sei, quando você muda
2: técnico eu acho que você sempre está sonhando por algo um pouco melhor, né não sei, o Monvivera ali saiu você faz uma reconstrução e eu não acho que eles estavam totalmente achando que não iam chegar para os playoffs porque eles contrataram um QB da Free Agency se você não drafta um QB eu acredito que você está sonhando em alguma coisa agora, a partir do momento que você perde o que chama Catherine, né, talvez o melhor jogador ofensivo da liga talvez ao lado do Michael Thomas a sua temporada piora e piora muito Então, mesmo que perca duas semanas, na divisão que tá, acho que já já mata a temporada. Não sei, eu acho que se tem um time que não pode perder um jogador, é é o Panthers que perdeu o Christian McCaffrey.
1: Chega nisso que a gente já falou, de uma divisão muito difícil. Os Saints, os Tampa Bay Buccaneers, que foi o último confronto da semana, e contra o Atlanta Falcons, que do bem que falconizou agora, mas tem muito mais time do que os Panthers.
2: Então, talvez em termos de talento ofensivo, o Atlanta Falcons seja o mais talentoso na posição de recebedor, né? Até porque o Gage, que é um cara que era meio desconhecido, tá se mostrando, talvez, uhum. um, um dos melhores flex ali, né? Tipo, de Falei no termo de fantasy, mas a terceira opção ali de wide receiver, fantasy, né? é, já peguei no uhum. fantasy. Uhum. Não peguei ainda, mas é um cara legal. Aí, se você tá ouvindo e tá pensando em pegar um wide receiver no, no waiver, aí pega o Gage, que é um cara que tá tendo target, né? Até na é zone. Enfim, acho que, assim, é... Acho que a temporada do Panthers morre. Morre agora, sim. Já não estava morta.
0: Bom, então cancelamos Denver Broncos e Carolina Panthers.
2: Damos essa cancelada.
0: bom. avisar o pessoal do Colorado lá e de Carolina que eles estão cancelados pelo Coletivo 25. 5. É, e agora claro, eu vou jogar a polêmica. Porque ano de pandemia, as equipes fizeram uma pré-temporada muito diferente. Não, a gente não teve pré-season. E aí, por mais que algumas das lesões... Vendo os lances, fica muito claro que podia ter 20 jogos de pré-season que elas iriam acontecer. Eu acho que fica complicado da gente dissociar essa falta de pré-temporada com com as lesões que ocorreram, né, Henrique?
3: Com certeza. Os times tiveram praticamente um mês de training camp. E a gente tem um exemplo até recente na NFL de uma temporada que também foi Prejudicada por eventos pré-temporada, que foi a temporada de 2011, teve o lockout dos jogadores, e, e foi uma temporada que, marcada bastante por lesões também, tanto antes do início da temporada, como nas primeiras semanas. E, e agora, é claro que é comum você ver jogadores se lesionarem nas primeiras semanas, às vezes porque alguns jogadores estão tão fora do preparo ideal, ou o baque do início da competição é muito forte, então você tem já esse esse pico de jogadores lesionados no início, mas essa temporada está normal. A gente tem jogadores com lesões muito sérias, né? jogadores que romperam ligamento, lesões muito sérias no joelho, enfim. Eu acho que foi um erro ter começado nesse momento, porque se a gente for pensar em relação a 2019, a temporada está começando no mesmo momento, é setembro, né? Por que que não adiou em um mês? começar em outubro, para que os times tivessem um pouquinho mais de preparação, e inclusive preparação física, né? porque o training camp já é focado nos times se desenvolvendo taticamente, tecnicamente. Você precisa ter esse preparo físico do jogador antes dessa, dessa, dessa parte né? Da, da preparação. Então eu acho que foi um erro, sim. Os jogos de pré-temporada já eram um ponto bastante criticado pelos jogadores, mas tinham essa função, pelo menos preparatória também. Agora, sem os jogos de pré-temporada e com o training camp reduzido, as coisas pioraram demais, e e acho que a NFL tem responsabilidade sobre isso, sim.
0: Alguém discorda da opinião do nosso querido Henrique Voto, ou todos assinam embaixo?
2: Eu assino embaixo, mas também nesse sentido de não dá para também se emocionar e achar que não vai acabar a lesão. A lesão, ela acontece. Muitas das lesões que aconteceram, eu não acho que são necessariamente por falta de preparação, né, muitas são as normais ali do dia a dia, mas de fato eu acho que sim, teve esse negócio da NFL minimizar os efeitos que a pandemia poderia ter na preparação dos times eu acho que isso foi um fato, e eu acho que ainda tem outras situações, né, porque você tem cada time vivendo de uma maneira em um estado, você tem times podendo fazer certas coisas que outros não podiam, você pode criar ainda uma desvantagem em termos físicos, então eu acho que podia ter esperado um pouco mais para dar também essa possível equilibrada e para manter, né? O atleta tem que ser em primeiro lugar. Eu acho que a NFL poderia olhar, por exemplo, da NBA sempre. A NBA sempre coloca os seus atletas em primeiro, sempre mostra que o atleta é o foco. Eu acho que falta isso um pouco na NFL e claramente, né? Você vê a quantidade de estrela que você já veio aqui, apresentou e falou que perdeu. Tem quem se machuca além das estrelas é a própria NFL. É o próprio produto dela que vai ficar ruim, né? Exato. Então, a Liga tá cuidando mal dos seus atletas. Falta humanidade ali um pouco.
0: Bom, faltou comentar uma lesãozinha, que eu não, não falei antes, do quarterback do Los Angeles Chargers, o Tyrod Taylor, não entrou em campo contra o Kansas City Chiefs. Quem entrou em campo foi o querido, o grande amigo, a grande paixão de Bruno Noci, Justin Herbert, o quarterback rookie, jogou contra o Kansas City Chiefs. Teve uma partida muito boa, acertou 22 de 33 passos para 311 jardas e um touchdown, no final os Chargers acabaram perdendo na prorrogação por 23 a 20, mas, e aí não tem como, Bruno, você vai ter que ser o primeiro a comentar, foi uma boa estreia do nosso menino Herbert.
2: Boa, boa estreia.
0: Para calar os críticos?
2: Acho que não para calar os críticos, porque é muito cedo, né? Jogou uma vez na NFL, até aí você pode falar que o Daniel Jones, na primeira estreia dele, que ele fez quatro touchdowns e liderou o Giants para uma vitória sobre o Tampa Bay, e calou os críticos, mas não calou, né? Está é, até o momento tentando se provar. Uma semana na NFL não prova nada. É, mas o que eu gostei mais da estreia dele, é além dessa, dessa coisa de conseguir mostrar uma certa experiência e habilidade em controlar o jogo, eu acho que o Los Angeles Chargers evoluiu muito em relação ao, aos Bengals em termos de como a defesa tratou o ataque com o Justin Herbert. Ela teve mais medo do que o Justin Herbert poderia oferecer, né? Com o braço dele. É, e, e ele conseguiu explorar isso muito, né? Usando os running backs no jogo aéreo, algo que o Tyler Taylor não fez e foi o que faltou. Então acho que é uma encorpada melhor nesse ataque. Mas é aquela coisa, né? É uma coisa que eu já vim avisando. Um um rookie QB, seja lá quem seja, se é o Joe Burrow, que tá mostrando ser muito talentoso, se é o Kyler Murray no ano passado, o Daniel Jones, vai ser inconsistente, porque um próprio QB na NFL experiente também vive de inconsistência. Quando você é novato, essa inconsistência é muito maior. Não dá pro torcedor do Chargers pedir que o Justin Herbert seja alguém que provavelmente ele não vai ser. Ele fez dois TDs, né, essa semana. Ele não vai sair na, na semana que vem fazer três, fazer quatro. Realmente ele vai começar a falhar um pouco mais também. E e o Chargers vai apostar nisso e saber viver com essa inconsistência. Quem tem que aparecer agora é a defesa. O foco tem que ser a defesa. A defesa do Chargers tem que dominar, como foi muito bem contra o Kansas City Chiefs e por isso que o Chargers quase ganhou o jogo. O Herbert tem que viver numa situação que ele pode ter uma certa, não paciência, né, mas uma tranquilidade para jogar, porque é isso que o novato precisa porque potencial, como a gente falava no draft eu não gostava dele na 6 porque eu acho que o Chargers poderia pegar outra coisa mas potencial em si ele tem eu tenho muitas dúvidas em relação ao jogo dele mas o potencial está lá agora a questão é como o Chargers consegue facilitar esse potencial dele e tirar as coisas negativas do jogo dele, para não deixar que a defesa adversária se beneficie dessas inconsistências no jogo dele porque se deixar, vai ficar muito complicado porque é um novato e tem a questão também que a gente não sabe
1: se ele vai começar nas próximas semanas, né? Que o Anthony Lynn falou, não sabemos se só para abafar os casos, que saudável o Tyrod Taylor é o titular
0: dele. Então, e o Tyrod Taylor parece estar vivendo aquela história de 2018 de novo, quando ele estava nos Browns, que ele era titular, tinha um quarterback rookie no banco, que era o Baker Mayfield, machucou o Tyrod Taylor, Baker Mayfield virou titular, e o Tyrod Taylor não voltou mais, eu, pessoalmente, acho que é isso que vai acabar acontecendo, porque, afinal de contas, o projeto a longo prazo do Chargers não é o Tyrod Taylor, é o Herbert. Mas você estava falando antes, tesão você acha que, que o Anthony vai manter o Tyrod Taylor? Ou que ele deveria fazer isso? Então,
1: se ele vai ou não, eu não faço a mínima ideia. Se ele deveria, eu acho que ele tem que pensar em duas coisas. A primeira coisa, ele tem que ver o que, que ele prefere para o futuro que, ao meu ver, a única razão para ele manter o Tyrell Taylor e não colocar direto o Rookie, é justamente para o Justin Herbert ainda estar na sua primeira temporada e não querer correr o risco de queimar o jogador. Porque ele já precisou colocar o Herbert, avisando ele há uns 5, 10 minutos antes da partida que ele ia começar, por causa justamente dessa lesão. A gente já viu que nessas condições ele já teve uma estreia muito boa, e que tudo bem que a gente está comparando um jogo de um e jogo de outro, mas que ele ofereceu muito mais ao time dos Chargers do que o Tyrell Taylor ofereceu no primeiro jogo, ainda mais contra a defesa bem, bem, bem modesta dos Bengals. Só lembrando que o Tyrod Taylor ele foi nulo em relação a touchdowns e interceptações, não teve nenhum nem outro, e passou para só 208 jardas. E o jogo acabou com 16 pontos, sendo um TD corrido do Joshua Kelly e de outros três goals. Então, a gente viu que nesse jogo, que beleza, o Justin Herbert teve vários erros de iniciantes, mas ele também teve uma boa performance. Inclusive, a interceptação dele foi numa jogada em que você vê que ele estava com muito mais confiança, então tentou arriscar um passe longo, ao invés de estar ali numa situação de duas jardas para o first down, que ele podia claramente correr, porque ele estava livre, ou tentar um passe curto ali na lateral, e que ele tentou um passe e jogou na mão do Sneed. Mas o Justin Herbert, em questão de o que ele pode oferecer aos chargers, é muito superior ao ter. Mas a questão é saber se o Anthony vai querer dar essa trucada, porque pode muito bem ter uma temporada muito boa, igual a do Baker Mayfield de 2018, que você falou, ou ele pode já se queimar e daí, como o futuro está nas mãos claramente dele, pode ficar numa situação um pouco mais complicada.
2: O meu problema aí com, com o Tyrod Taylor e confiar nele, e eu, eu era um cara que estava bem alto nele, porque eu achei que o, o Lin poderia né, tentar fazer o Tyrod voltar para aquela época do Bills e tal, é que você vive com uma falsa pretensão de que ele vai ser regular. Sendo que a, a regularidade dele, do Tyrod, é irregularidade. Porque ele não é um cara extremamente confiável e um grande problema dele pra mim é que não faz sentido o jeito que o Eckler vinha sendo usado no no Tyrod o Eckler funcionou no primeiro jogo como o Melvin Gordon funcionava tendo que o valor do Eckler e a aposta do Chargers no Eckler é pra ele ser o Eckler para ele ser um cara capaz de 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 se funcionar no jogo aéreo e também entre correndo na linha. Então eu não sei, eu acho que o o Herbert consegue usar melhor os running backs dele do que o Tyrod usaria. Até porque o Tyrod tem esse problema na carreira. Então eu já apostaria no Herbert. Se vai dar certo ou não para essa temporada, eu não sei. Mas eu acho que pode ser melhor para ele no futuro. E mesmo que não seja melhor para o futuro, eu não sei se o Tyrod é o cara certo para também conseguir algo nessa temporada.
1: E as coisas pareciam render muito melhor nesse time com o Jason e ali under center. Porque o backfield, como você falou, do Austin Eckler, na combinação com o Joshua Kelly, escolher de quarta rodada esse draft, ambos tiveram boas, boas performances. E o grupo de recebedores também foi muito mais ativo do que no outro jogo. Então eu concordo com você. Então só respondendo aquela pergunta, né, Tom? Então, eu não sei o que ele vai fazer. Eu acho... Concordando com o Brunão, que Justin Herbert deveria ser titular nesse ano, porque o pior que poderia acontecer, que é o jogador ser jogado ali na fogueira, já aconteceu. E ele foi bem. O máximo que pode acontecer é ele não manter essa regularidade, digamos assim, mas em relação a custo-benefício para os Chargers,
0: a situação aí está boa para ele. Bom, encerrando aqui então o assunto Justin Herbert, vamos passar agora para o grande jogo da rodada, né? que foi a virada que o Dallas Cowboys conseguiu acima do Atlanta Falcons. Um grande flashback do Super Bowl 51, que os Falcons entregaram aquele 28x3. Nessa semana eles entregaram um 20x0. Dallas conseguiu reverter um placar que era bem adverso. E aí vou puxar o Henrique Voto aqui de volta, que está quietinho falar sobre esse time de Atlanta, porque não é possível. Qual que é o problema desse time de Atlanta? Tá numa comissão técnica, essa defesa que não consegue parar as equipes adversárias ou
3: tá na hora de pensar em reconstruir a equipe? Eu acho que a reconstrução já começou inclusive, só que ela começou muito mal. Esse time de Atlanta é a mesma coisa que a gente viu em 2019. É um time que tem um ataque aéreo muito forte, porque o Matt Ryan é um excelente lançador e você tem Julio Jones e Calvin Ridley, que é uma dupla que está entre as melhores duplas de wide receivers da liga, mas defensivamente é um fiasco total, é um time que convida os quarterbacks adversários a lançarem a bola. Você não precisa nem correr contra o Atlanta Falcons, porque qualquer jogada de passe que você coloque em ação, você consegue acertar. Tem alguns dados aqui do Atlanta Falcons, Nesses dois primeiros jogos, é um time que cede 6,9 jardas por jogada, o segundo pior nesse quesito. Em questão de jardas aéreas, é um time que que fornece 9,2 jardas por tentativa, né? não é nem por passe completo, isso já é um número absurdo, 9,2, significa que sua defesa em jogo aéreo é terrível. E e aí tem alguns motivos para isso. As contratações que a Atlanta Falcons fez na na off-season não foram suficientes. Aliás, o Atlanta Falcons perdeu o Desmond Trufant na na off-season, que era um um cornerback com desempenho já, um pouquinho deixando a desejar, mas mas não foram atrás de ninguém praticamente. E é um time que se reforçou apenas ali na linha defensiva, eu gostei da contratação do do Dante Fowler Jr., né, que a gente até citou quando a gente falou das contratações dos times na temporada, mas é um time que não evoluiu na defesa. E a defesa vai ser o principal problema desse time até o fim da temporada. E e aí a grande questão é, esse ataque não vai conseguir segurar uma defesa que sofre 30, 40 pontos por jogo. Porque é uma defesa que entrega resultado a qualquer momento. Então, mais uma vez, uma falconizada. Eles optaram por manter o Dan Quinn como o treinador. Apesar da temporada de 2019 ser bastante decepcionante. E, e acho que a partir desse momento, é um time que precisa rever as opções que tem. Porque, sinceramente, o desempenho na defesa continua a mesma coisa do ano passado, até pior, eu diria.
0: Pois é. E aí, sobra para ataque tá resolver e a gente tem jogos como esse de placares com 40 a 39. Mas agora eu queria passar um pouquinho para o outro lado, porque o Dallas Cowboys era um time que estava acostumado a perder esse tipo de jogo mais parelho. O Dallas Cowboys, desde 2019, tinha uma vitória e sete derrotas em jogos de uma posse, né? Que terminam com um placar, a diferença entre as duas equipes de até sete pontos. E aí, nesse jogo contra os Falcons, o deck liderou essa reviravolta, né? Os Cowboys perdiam por 15 pontos, faltando cinco minutos, e conseguiram reverter esse placar adverso. E bom, será que as coisas estão mudando, é, Bruno, sobre o comando do Mike McCarthy lá em Dallas?
2: Não sei se está mudando. Mas assim, né? a gente já bateu nessa tecla, acho que nesse podcast, 15 vezes, né? A divisão é péssima, né, a divisão dos Cowboys. Então, não classificar é um vexame total, não ir para os playoffs dois, dois anos seguidos. Mas assim, eu acho, eu, eu acho que essa virada né, pode ser um ponto de virada é, para o Dallas Cowboys, porque é, você está perdendo de 20 a 0, você consegue voltar atrás, isso vai causar um impacto emocional no time que pode ser muito positivo. E acho que o Dallas precisa disso, acho que os Cowboys precisavam disso, porque você ter esse tipo de talento, você ter um Sid Lamb, que é um, pode ser considerado um terceiro recebedor, passando para mais de 100 jardas, quem tem quem tem um jogador como esse? assim É muito difícil achar um, um time que tem Gallup, Sid é, Lamb e Amari Cooper, é, entre os três recebedores, um, e tem ainda o Zeke como running back. Eu espero ser um ponto de virada, porque... Eu sou eu sou Giants, é lógico que eu não vou torcer pro sucesso dos Cowboys, desculpa se algum torcedor dos Cowboys está aqui, mas seria péssimo, assim, ver um time com esse talento não classificando. Eu, eu fico, às vezes, meio incrédulo, assim, ao ver os Cowboys, porque tem tudo e não consegue, a defesa é boa, o elenco da defesa é bom, então... O McCart tem que fazer funcionar, o McCart foi muito criticado depois de sair Green se ele quer provar que ele era melhor que o Aaron Rodgers, porque teve, acabou tendo esse debate quando ele saiu, né, Quem é maior. Aaron Rodgers ou o McCarty, quem... Green Bay deveria ter apostado. É lógico que você vai apostar no Aaron Rodgers. Agora o McCarthy tem que, tem que provar porque apostou nele. E se ele não classifica nesses playoffs, o legado dele é destruído. Desculpa, é destruído. Porque esse time do Dallas Cowboys não ir para os playoffs seria patético.
0: Ainda mais pensando que os Eagles perderam os dois primeiros jogos e eram os principais concorrentes, né?
2: É. Não. Hum. Washington Futebol Team não é concorrente de ninguém. O Giants tem o potencial <risos> de ser, mas já estar destruído. O Eagles tá péssimo. Se não for pros playoffs, acaba. O Jerry Jones vende o time, constrói outro time, constrói um é, Georgia é, Cowboys, um Mississippi Cowboys. E, e acaba, mano. Não tem. É, é vexame demais, cara. Eu não sei. Eu não, eu não sei o que o Cowboys pode fazer, sinceramente. É muito, seria muita vergonha com, esse, com o elenco que ele tem, com o draft que o, que o Jerry Jones fez, esse time nesse playoffs. Seria patético. O seu iate foi sensacional esse draft, a gente até falou em né, um outro especial de draft do Jerry Exato. Jones, mas não dá, cara, não dá pra não
0: Bom, o Dallas Cowboys tem um jogo muito, muito legal essa, essa próxima semana, pega o Seattle Seahawks fora de casa do Russell Wilson, que acho que até agora é, dá pra gente falar que é o MVP dos, das outras primeiras semanas. Homem. Um jogo que rola domingo 5 h 25 da à noite. E o Seattle Seahawks já teve um jogo muito legal contra os Patriots nessa semana também, E eu vou ter que falar aqui que os Patriots com o Cam Newton são muito legais de assistir.
2: Legal, é legal mesmo.
0: É um time muito divertido de ver. O Cam Newton, saudável, né? É um jogador sensacional. Acho que é legal ver ele voltando nesse auge dele. E aí a gente teve, mais uma vez, né? Seattle e New England decidido na linha de uma jarda dessa vez quem foi barrado. O Belichick chamou mais uma corridinha do Ken Newton ali na Red Zone, que já tinha dado certo duas ou três vezes, se eu não me engano, antes. Dessa vez não funcionou. E aí, dá para gente falar, André, e o Belichick errou nessa chamada?
1: É complicado falar que o Belichick errou. Então eu vou falar que ele acertou antes. Porque igualmente você falou... O Cam já tinha chamado essa jogadinha aí na linha de uma jarda e com sucesso outras duas vezes em dois TDs corridos que ele fez. E a terceira vez de sucesso dele foi numa jogada que foi vendida como semelhante, mas foi um play action que ele passou pro fullback e foi touchdown. Talvez se eles tivessem invertido essa lógica, então deixar esse passe pro fullback pro final, pra essa última drive, talvez desse certo. Mas aí a gente já tá em especulação, mas por que, que eu falo isso? Porque ficou... Claro que eles iam correr. E se você for ver, a defesa do Seahawks foi com tudo nessa suposição. E eles acertaram. Todos os jogadores ali foram para cima do, da linha de scrimmage tentando parar a Cam Newton e conseguiram. Talvez, se realmente o Cam Newton tivesse dado esse fake e lançado para o fullback, invertendo essa ordem das jogadas, o Beretchek tivesse acertado e a gente ia estar tá falando agora de como esse time dos Patriots está animal. Eu acho que já ficou... Deu para perceber isso. Jogar contra esse Seahawks, do Russell Wilson. Uma clara campanha de MVP que ele está esse ano. E perder por perder por uma posse, como você estava falando aí nesse termo. Por uma jarda, né? Por uma jarda. Com a chance de ganhar, eu não sei não. Mas eu fiquei com muito medo desse isso. Patriots. E foi a, a garantia para mim. E eles são realmente... Os favoritos da sua divisão, caso tivesse alguma dúvida ainda, restando, a mais com essas performances dos Bills, foram boas, mas contra adversários inferiores, acho que ficou muito claro que os Patriots ainda vão manter essa hegemonia, se tudo der certo. Esse jogo deu para ver o poderio das duas equipes. Só falando mais uma vez sobre essa chamadinha do Belichick, parecia uhum. que ele estava no meio, né? igual quando a gente tinha a nossa equipe, tinha uma jogada que você sabe que vai dar certo e fica chamando ela. Vai ali no recent plays e vai na, na última jogada. Dá certo várias vezes, mas tem uma hora que
0: não. Eu gostava dos
1: lentes. É, todo mundo tinha. Eu tinha o meu flood.
2: O meu ali com o era o Tyrande Vertical lá. Pegava todas, 20 jardas, toda jogada.
1: voltando então, aqui, Cam Newton foi muito bem, inclusive no jogo aéreo, ele acertou 30 passes para 397 jardas, e o TDzinho que eu falei, ele fullback, correu para 47 jardas e marcou dois TDs. E outra coisa importante que a gente pode destacar aqui é que o corpo de recebedores do New England, que é bastante criticado, teve três recebedores com mais de 70 jardas. Bird e Harry com 72, e eu falei com mais de 70, o terceiro foi mais de 170, que foi o Edelman. Com
2: 179. E eu só... Eu não sei, eu não sei se eu faria algo diferente, eu não sei se dá pra culpar o que você tá na linha de uma jarda pra ganhar um jogo, você tem um cara como o Cam Newton, você vai chamar outra coisa. Até porque, você, como o Dazão falou, você já tinha chamado a especial. E dá pra perceber pela formação do Seattle que eles sabiam que ia vir corrida, mas eles já deixaram um cara ali meio de espião ali, pra caso eles fizessem uma gracinha. E assim, você não tem um Reds on target, né? O Edelman já se, tem se destacado como o principal alvo do, do Cam Newton, mas não tem, o, o Nikhil Harry ainda não tá se destacando como esse alvo, falta a tight end. Então, assim, e aí eu faço uma pergunta pra vocês, e eu sei que são esportes diferentes, mas se você tem o um LeBron James, você tem o um Michael Jordan, pra quem que você dá a última sexta? Hum. Se você tem uma última eu falta, os 90 Davis. minutos, no Barcelona, 90 minutos, você tem uma falta pra cobrar, jogo 1x1, 1, o Soares vai bater? Ah, você tá na linha de uma jarda. Corridinha como o Cam Newton, foi erro de execução, poderia estar muito certo, poderia dar certo. Eu acho que o Cam Newton deu uma esperada para ver se abre espaço, se ele vai direto, talvez ele consegue essa jarda, se eles fazem um sneak ali, a bola ali era para ser do Cam Newton. Agora, o que eu gosto um pouco, e eu acho que está faltando isso para os Patriots nesse ataque, é confiar mais no braço do Cam Newton, é confiar nessa bola longa. Quando o Patriots é vertical, ofensivamente, e a gente percebeu isso no segundo tempo, foi quando o Patriots teve a reação, é muito difícil de marcar o Cam Newton. Porque se você tem medo de ele jogar a bola lá para frente, e como você provou, você tem um Edmond, você tem um Nicky, Harry começando a aparecer, ainda não é destaque de red zone, mas já está começando a ser um, um destaque. O Bird já começa a aparecer mais legal também, é, de wide receiver ao longo do campo. A defesa fica honesta, a defesa fica com medo do jogo aéreo e vai deixar umas corridinhas pro jogo, corrido seja de running back ou pro Cam fazer o que ele faz. Então acho que falta isso pro Patriots, falta confiar mais no Cam Newton. E acho que essa semana foi muito boa pra eles pra isso. Veio a derrota? Veio. Mas deu pra perceber que eles têm um cara under center que dá pra confiar, mano.
1: E continuando aqui, falando desse jogo, agora do outro lado, né, que a gente falou bastante de Patriots e não tanto do Seahawks, o Russell Wilson se juntou a Drew Brees, na lista de dois únicos quarterbacks que lançaram mais de cinco touchdowns contra Bilbertschek, já que a gente falou tanto no treinador dos Patriots. E nesse jogo, os cinco touchdowns foram para cinco recebedores diferentes. Russell Wilson, se tinha alguém duvidando dele, lamento, mas continuar com essa dúvida depois dessas duas exibições que são, lógico, levam na bagagem tudo que ele vem fazendo nesses últimos anos, é, não é de se, Não é meu amigo. Não é meu amigo,
2: boa. Uhum.
1: não tem como, não
0: tem como. Bom, Russell Wilson com um dos grandes desempenhos da rodada e eh, acho que a gente pode dizer que um dos piores, se não tranquilamente o pior desempenho de quarterback da rodada foi o quarterback do Minnesota Vikings, o Kirk Cousins. O Kirk Cousins teve 11 passes completos de 26 tentados, ou seja, menos de 50%, com apenas 113 jardas, números horrorosos. É, o Minnesota Vikings acabou perdendo né, para a equipe dos Colts. Ah, eu esqueci de falar, né? Foram três interceptações do Cousins ainda. Então, um desempenho horroroso. Só para deixar registrado aqui. É, parabéns por nada. Kirk Cousins, o Minnesota Vikings começa 0 dois. 2 é, Equipes que começaram 0 2 normalmente já não vão para as playoffs, 12% apenas recentemente foram as playoffs.
2: E chateado pelo meu Giants aí com essa estatística. Acho que não precisava não precisava não. trazer no podcast essa, essa informação.
0: Bom, mas já foi trazida a informação, Bruno. Né? Queira você ou não, ela estando ou não no podcast, ela existe, é um fato. Mas é, eu queria saber de vocês, então, para fechar, eu falei do grande destaque negativo. Eu queria saber o destaque positivo de cada um de vocês, começando pelo Henrique Voto. É, precisa começar com ele, ele está
2: muito quieto hoje.
0: Ele está muito quieto hoje. Cadê você, Henrique? A gente gente quer você.
2: Henricão, nos conte o que que te afinge, cara. Tô triste te ver
0: assim. E aí Henricão, não vai contar pra gente?
2: Ele ele tá mudo, cara.
0: Vocês me ouvindo? Sumiu, perdemos.
2: Perdemos o Henricão, ele tá mudo, ele tá falando ali, dá pra ver,
0: mas ele Ele sumiu e
2: vai voltar.
3: Então é por isso que vocês não estavam me ouvindo, porque eu tava querendo falar do Russell Wilson e eu não, não pude.
1: Ah, Você foi
0: censurado pelo... Legal que ele pensou que a gente estava
1: só ignorando
3: mesmo. É, não, meu destaque da, da rodada é o Russell Wilson. Eu falei aqui que ele está numa corrida maravilhosa para ser o MVP. É, eu acho que o caminho está mais aberto para ele esse ano, porque o Lamar Jackson já fez a temporada de MVP dele no ano passado. A tendência é que ele seja mais poupado durante a temporada regular para não, não sofrer alguma lesão que prejudique os Ravens na pós-temporada, que é praticamente uma garantia, e uma Holmes também. É, agora, o Russell Wilson é, tem um dado bastante interessante sobre o que ele fez nesse jogo contra os Patriots. No ano passado inteiro, os Patriots sofreram quatro touchdowns de wide receivers. E n- nessa partida, já foram quatro. E a gente tem dois touchdowns, especialmente... E foram passes maravilhosos do Russell Wilson, recepções mais maravilhosas ainda, né? A gente tem o DK Metcalf ganhando uma marcação do Stefan Gilmore, que seria inimaginável, né? em se tratando do jogador defensivo do ano. E a gente tem uma recepção maravilhosa, mais maravilhosa ainda, eu diria, do Moore na linha da end zone, em que ele até bate o pé dele no pylon ali para ficar dentro do campo e arrasta o pé dentro do campo para conquistar o touchdown. Então, para mim, o destaque dessa semana é o Russell Wilson, é, não tenho como citar outro jogador aqui, e acho que, que o Seattle vem muito forte esse ano, e eu acho muito interessante que parece que, na nona temporada dele, né, no Russell Wilson, parece que o Seattle está finalmente encontrando assim, a melhor versão possível do Russell Wilson.
0: Bom, então a gente lamenta, o corrido de antes, a gente de forma alguma queria te censurar. A gente espera que você não tenha pesadelos nessa noite. É... Tá tudo bem. Eu passo agora então para o destaque da rodada do André Martins. Qual o seu destaque?
1: Eu vou falar rapidamente dois destaques, um positivo e um negativo. Começando no um negativo rapidinho, Philadelphia Eagles e Carson Wentz. Não sei qual dos dois que decepcionou mais, foi o time ou se foi o quarterback. Isso não porque era esperado uma vitória contra os Rams, mas sim um desempenho que foi uma confirmação do baixo rendimento apresentado na outra semana na derrota contra o poderosíssimo, ironia, claro, Washington Football Team. Agora falando do quarterback, o Rangers passou para 242 jardas, não marcou nenhum touchdown e teve duas interceptações. Ele está 2-4 na relação touchdown e interceptação e tem o segundo pior quarterback rating. E mede a performance dos quarterbacks e seu impacto para a equipe vencer a partida, que é de 28,1, de acordo com a SPN, que tem esse parâmetro, e ele está à frente apenas de Dwayne Haskins, que foi o quarterback da equipe que o venceu na semana passada. Só para dar um pouco dos números, os Eagles são atualmente o quinto pior time em jardas totais, com 628, e tem a maior porcentagem da liga em campanhas, em drives, terminando em turnover, com 24%. O lado bom dessa partida é que o Ants não foi sacado nenhuma vez, mas os seus números continuam altos, sendo oito, maior junto com o Deshaun Watson, porque na outra partida ele foi sacado oito vezes. E o destaque positivo, rapidamente, Las Vegas Raiders e Derek Carr na partida do Monday Night Football. E, em opinião, não botava nenhuma fé no time de Las Vegas, acima dos Saints, e eles mostraram, não só para mim, obviamente, para todo mundo, que esse time talvez possa sonhar com alguma coisa nessa temporada. Tudo bem que a gente chega naquela de debate da divisão, mas eles tiveram uma performance muito boa. Derek Carr foi do inferno ao céu nessa partida, começou mal, com erros, e foram vendendo muitos comentários no Twitter, e que depois o perfil Polícia da NFL vai ter trabalho, fazendo uma compilação desses comentários, que o que teve de gente queimando o Derek Carr no começo da partida e que ficaram boquiabertos e calados ao final com o rendimento. Então é isso, né, Tom? Pode passar para o Bruno. Não
0: vai, Bruno. Seu destaque aí, final.
2: Ele roubou meu destaque, para ser sincero. Ele roubou meu destaque, mas meu destaque não seria o Raiders nem o Derek Carr, seria o John Gruden. Porque eu acho que o, o Joe Gruden... O Gruden tomou se... multa. Tomou multa, né, então fica um destaque negativo aí pra ele pro Sean Payton, que não usam máscara, respeitem, pelo amor de Deus, usem máscara, né, não, não desmereçam a pandemia, então fica aí o um destaque negativo já. Yeah. É, mas o John Gruden, ele, ele é muito criticado porque ele se torna essa essa identidade folclórica, meio que o nosso Vanderlei do Ximburgo, assim, porque mesmo quando faz um bom trabalho é criticado, mesmo quando, quando faz um péssimo trabalho também é criticado. E é lógico, começou a gestão nos Raiders meio mal, né trocou com ali um MEC, tinha um contrato de 10 anos ganhando milhões, então tudo já rendia pra ele, ele fazer um trabalho ruim, mas assim, seja o que você gosta ou não do, do que ele tem feito pra formar esse elenco, quando ele tá lá pra trabalhar, pra fazer os caras jogarem em campo, o trabalho é muito bem feito, ele tá tirando o máximo que ele pode, tanto da defesa, que segurou New Orleans Saints a 24 pontos, quanto do ataque, que jantou. Destruiu uma defesa muito sólida. Então assim, ficou um elogio aí, o John Gruden... E, só para dar uma pila, porque eu sei que as pessoas não gostam desse quarterback aqui nesse podcast, mas como joga Matt Ryan. Que partida fenomenal. E assim? Que partida fenomenal como fez assim Matt Ryan. Como a gente Ryan. não gosta
0: de Matt Ryan?
2: Vocês
0: sempre e me criticam quando hum. eu falo
2: que ele é brilhante.
1: Não é porque você tentara no jogador que necessário. É. Não é que eu tenho é que cara dele. dele. É que ele,
2: ele é maravilhoso em fantasy. Eu sempre quero ele no meu time do fantasy porque ele é maravilhoso em fantasy. Ponto aí mas que jogador, que partida que ele teve contra os Calbas, que é uma defesa sólida, que segurou os Rams a 20 pontos, que fez 37 nos Eagles, e agora ele faz 39 e ainda perde o jogo. É muito chato isso pro, pro legado dele, né, que já tem um legado ruim por entregar um 28 a 3, numa partida que talvez a gente pode colocar mais culpa nele, nessa dos Cowboys a gente não pode colocar nem culpa nenhuma no Matt Ryan, fez um jogo maravilhoso, então fica aqui um elogio ao Matt Ryan pra gente encerrar esse podcast, elogiando esse QB, e também ao deck, né, na hora de pagar o homem. Fica um recado é. aí pro,
0: pro Jair Você adora o Matt Ryan no Fantasy eu adoro o deck no Fantasy. Tá tudo certo. Os dois pontuaram bem. Enfim, como você bem disse, chegamos ao fim, então, desse nosso podcast. Eu vou dar uma passadinha aqui pelos jogos dessa semana 3 da NFL. Na quinta-feira a gente tem aquele Thursday Night Futebol Clássico entre Dolphins e Jaguars. Aquele Thursday Night, aquele jogo de duas equipes é, que não jogam né, o futebol americano mais agradável aos olhos do público, mas que é sempre uma oportunidade interessante para ver esses times que raramente vão ser televisionados, a não ser quando eles jogam em horário nobre, como é o caso desta quinta-feira, então, os Dolphins de Fitzpatrick visitando os Jaguars de garner Mitchell. E um destaque
1: para esse jogo, né, Tom, então, é o duelo de pelos faciais da barba do Fitzpatrick contra o bigode responsa de gardner Mitchell. e só dando uma dica aí para o nosso ouvinte, vejam as leves e amigáveis provocações entre os dois jogadores
0: é, excelente dica eu não comentei porque esse é um tema que me toca um pouco, eu tenho um problema na questão de bigode e barba mas enfim, a gente segue aqui com os jogos da rodada temos o Houston Texans, que para mim teve um, um calendário muito ruim nesse começo, né? Já teve que jogar contra Chiefs e Ravens de cara. E agora visita o Pittsburgh Steelers, que também já ganhou as duas primeiras. A gente tem o Cincinnati Bengals visitando o Philadelphia Eagles, duas equipes que ainda não venceram. Temos o duelo entre 49ers e Giants, né? Que mexe aqui com dois dos nossos queridos comentaristas. Temos também o Las Vegas Raiders visitando os Patriots de Cam Newton duas equipes que a gente falou agora nesse finalzinho de podcast os Titans também que ganharam as duas primeiras visitando os Vikings de Kirk Cousins o Washington Football Team enfrenta o Cleveland Browns daí também temos uma outra partida muito interessante entre duas equipes que ganharam seus dois primeiros jogos Los Angeles Rams e Buffalo Bills o Chicago Bears de Mitchell Trubisky que a gente não falou aqui mas que venceu as duas primeiras partidas pega o Falcons do querido Matt Ryan, paixão do Brunão. E aí, às cinco da tarde, né, já começando o segundo horário do domingo, nós temos Carolina Panthers e Los Angeles Chargers, New York Jets e Indianapolis Colts, Alaska Cowboys e Seattle Seahawks jogaço também. O Pabllo Caneiros de Tom Brady pega o desfalcado Denver Broncos. E o Detroit Lions visita o Arizona Cardinals do Kyler Murray, que também ganhou as duas primeiras. Para fechar, o Sunday Night Football tem Green Bay Packers de Aaron Rodgers contra New Orleans Saints de Drew Brees, mais um jogão. E aí, segunda-feira, né o jogo que, para mim, é o jogo do, do campeonato inteiro, da temporada regular inteira. A gente tem Kansas City Chiefs visitando o Baltimore Ravens. Patrick Mahomes contra Lamar Jackson. É, já deixo aqui, então, meu destaque final. Esse jogo é completamente imperdível. Descansere, desmarque tudo. ele não dá, né? Desmarque tudo que você tem na sua segunda-feira à noite. Porque 9h15 tem Patrick Mahomes contra Lamar Jackson. Você não pode deixar de ver esse jogo. Passo aqui, então, para os recados finais, começando pelo Henrique Voto, né? Já que ele foi censurado pelo nosso programa aqui primeiro. Então, o seu recado final, Henrique Voto.
3: Fui censurado, então eu vou seguir aqui com o meu destaque de jogo dessa semana. Na verdade, eu vou pedir para o fã de esporte aí assistir o jogo entre Steelers e Texans porque eu acho que os Texans começaram muito mal a temporada, é um indício muito negativo do que pode vir por aí, apesar de ter Deshaun Watson, né? E, E aí a gente tem os Steelers com o retorno do Big Ben nessa temporada, a defesa é uma das melhores da NFL, a gente já citou isso aqui várias vezes, e aí é um desafio bastante complicado, eu acho que vai ser um jogo bastante equilibrado aí, e certamente diversão garantida para você dormir à noite sem ter coisas pendentes no seu subconsciente e não sonhar com coisas negativas. Certo.
0: Tchau, Henrique. Ô, André, tudo tá aqui final, então. Qual o joguinho que você vai mandar nós assistir?
1: Eu ia destacar o mesmo jogo que o Henrique Voto me roubou justamente por ver a tabela cheia de jogos bonitos e eu queria dar um destaque aqui para o nosso amigo ouvinte desse jogo que pode passar um pouquinho despercebido, mas eu vou fazer um outro destaque aqui que eu estava preparado já para caso algum deles me estapecasse, que é Bills e Rams, no mesmo horário, duas franquias que estão 2-0. O Bills enfrentou alguns adversários piores do que o Rams, o Rams teve uma boa vitória no primeiro jogo contra os Cowboys, depois pegou praticamente falecido Eagles, e esse jogo é bom para dar um pouco da tônica do que que vai ser a pretensão das equipes em confrontos de grande porte, e para a gente ver também o Josh Allen, e o ataque aéreo desses Bills, que lideram a liga, Josh Allen é o maior passador até a semana 2, para ver como eles se portam diante de uma defesa boa. Então, é um outro destaque aí para a gente ficar de olho.
0: Boa. Tchau, André. Tchau, tchau. É, Brunão, para fechar então, você, seu joguinho ou seu outro destaque, caso você queira destacar algo fora é meu... dos jogos.
2: Meu destaque é uma elogio a nós aqui, que não fizemos propaganda, que não estamos recebendo dinheiro para fazer, né? É
0: verdade, hein? Finalmente.
2: Então... É, fica aí a mensagem, né? Caso esteja com dor de cabeça, use Benegrip, tá? É, tchau, tchau.
0: Bom, é... chegamos ao fim, então, com esse desastre de destaque final do Bruno Nossig é, desse episódio do Coletivo em 5. Se você não segue a gente nas redes sociais ainda, siga, intervalo em 5 no Twitter, no Facebook e no Instagram. É, esse podcast teve a edição de André Neto, André Martins e Henrique Voto. Fica também aqui a recomendação para você entrar no nosso site, claro, em 5com Lá você tem acesso a todas as nossas matérias, textos sobre fantasy, textos sobre NFL, mas também sobre futebol, NBA e muito mais. Um abraço para você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.